0: wirklich super gemacht. Ein dickes Lob, ihr habt ja auch schon einen Applaus bekommen, aber an der Stelle auch ein dickes Lob an unseren Autor. Der Herr Dave hat das Theaterstück geschrieben. Und natürlich auch an die Chrissy, jetzt ist er gerade weg, die das auch so toll eingeübt hat. Unten, okay, also auch super. Ich denke, äh, ihr habt eine ganz tolle Sache gemacht. Ich finde es super, dass heute so viele da sind und wir wollen einfach die Geschichte auch ein bisschen durchgehen, auch, ich gehe ein bisschen auf das Theaterstück ein, aber natürlich dann auch auf die Botschaft, die der Engel am Schluss verkündigt hat. Von daher kannst du gerne mal starten, es war ein ungewöhnlicher Auftrag. Also man kann sich das ja lebhaft vorstellen im Himmel, so ein Stück weit, dass der Engel kommt und den Auftrag bekommt oder die Engel bekommen den Auftrag und sie sagen, ist es ist wirklich richtig, dass wir zu Hirten gehen. Einen König, König, einen König kündigt man beim König an. Und dass da das eine oder andere schon an Herausforderung da war, das kann ich mir gut vorstellen. Und wir gehen ein bisschen einfach die verschiedenen Dinge durch. Jetzt schauen wir mal, ob das weitergeht. Jetzt darfst du eins weiterschalten. Der ungewöhnliche Auftrag. <lacht> Hosiana Davidsohn. Das ist eigentlich nicht das, was jetzt kommen soll. Eins weiter. Genau, der Herodes, eigentlich er, der König. Ähm, es ist schon interessant, du kannst noch eins weiter tun. Er hat das als viel zu gefährlich eingestuft, dass der neuer König kommen soll. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der Herodes hat drei seiner eigenen Söhne umgebracht, weil er auch gedacht hat, die könnten ihm den Thron streitig machen, also drei seiner eigenen Söhne. Und eigentlich war das Ganze ein Missverständnis. Er hat schlechte Berater gehabt, die ihm gesagt haben, okay, der König, das wird jemand sein, der herrschen wird und der vielleicht einen Thron will, aber das Ganze war ja falsch. Im Grunde, was im Alten Testament schon angekündigt war, sollte ein König kommen, aber er will nicht als Herrscher über die Römer herrschen und beziehungsweise die Römer aus dem Land werfen, sondern er wollte ein Herr sein über unsere Herzen. Der Herodes, das war eigentlich schade, was er da an Informationen, wie er die Informationen aufgenommen hat und wie er denen aufgelegt ist. Er hätte eigentlich vor dem König null Angst haben brauchen. Das, dass er dann in Bethlehem so ähm, was Schlimmes angerichtet hat, war alles unsinnig. Er war falsch informiert und er hat der König ist gefährlich. Und ich glaube auch, dass wir oft denken, Jesus ist gefährlich. Er nimmt mir irgendwas weg oder dann geht es mir hinterher äh, schlechter oder ich habe keine Freude mehr oder irgendwie schränkt er mein Leben ein. Es ist ganz wichtig, dass wir ganz neu auch wieder hinschauen, auch gerade heute Nachmittag, wer Jesus wirklich ist. Und was er eigentlich gebracht hat und was er will. Und dann haben wir den reichen Kaufmann. Der reiche Kaufmann war jemand, jetzt ist es gerade gegangen und jetzt wieder nicht. Ja, der war zu beschäftigt. Der hat so viel Geld eingenommen, der war zu beschäftigt. Und mit dem neuen Retter und sowas konnte er eigentlich gar nichts anfangen. Ihm war das Geld wichtig. Die Frage ist ganz wichtig auch für uns, wie ist das eigentlich in unserem Leben? Hat Gott irgendwie Raum in unseren Herzen? Hat er eine Chance, an uns ranzukommen? Oder sind wir so beschäftigt mit unserem Alltag, das kann sehr unterschiedlich sein, muss nicht nur Geldzähler sein oder sonst was, sind wir so beschäftigt, dass er gar keine Chance hat, eine Aufmerksamkeit bei uns zu erlangen? Das, wie gesagt, das kann sehr unterschiedlich sein. Bist du überhaupt offen, dass Gott sich dir nahen könnte, nahen darf, sich dir zeigen darf, wie er wirklich ist? Also der war zu beschäftigt und außerdem hat er gesagt, ja gut, Rettung, Sünde, mit dem Zeug will ich nichts zu tun haben. Er war auch sehr stolz, hat dachte, er braucht keinen Retter. Hat auch hingehört letztlich, genau hingehört, warum Jesus kommen wollt, warum als Retter. Und äh, vielleicht läuft es auch in unserem Leben so mit dem zu beschäftigt sein, zu abgelenkt. Manchmal sagen wir, wir sind zu jung, habe keine Zeit, will das Leben genießen. Und dann äh, verheiratet, habe ich auch keine Zeit. Und dann muss ich mein Geschäft aufbauen, habe ich auch keine Zeit. Und äh, sonst, jetzt äh, komme ich an die Rente, ja, habe auch keine Zeit, ich habe ja noch genug Zeit. Und dann irgendwann ist es zu spät. Das nennt sich so das teufelsliebste Möbelstück, alles auf die lange Bank schieben. Zu beschäftigt, zu abgelenkt. Und dann, eigentlich müsste man ja jetzt von dem Theologen erwarten, kann sein zweiter Scheide, von dem Theologen erwarten, der müsste es ja verstehen. Wow, Altes Testament. Seit Adam und Eva ist im Grunde der König angekündigt. Seit Adam und Eva ist der König angekündigt. Und viele Propheten haben über ihn gesprochen, auch Jesaja 600 Jahre vorher, Micha viele hundert Jahre vorher, hat er auch gesagt, wo der König geboren wird, in Bethlehem. Und die Theologen haben gesucht und geforscht und haben dachtet, okay, der König wird so angekündigt, dass er ein Herrscher ist. Er kommt mit einem Heer und dann schmeißt er die Römer raus. Tatsächlich ist im Alten Testament auch sowas angedeutet, aber das ist das zweite Kommen Jesu. Er kommt tatsächlich nicht als Baby das zweite Mal, das zweite Mal, sondern mit einem Riesenheer von Engel. Und dann wird er hier tatsächlich auf dieser Erde Gericht halten. Er wird hierher kommen. Er wird Gericht halten. Dann wird das Baby nicht mehr sozusagen im Mittelpunkt stehen, sondern er der König kommt als Herr. Und dann wird er ein tausendjähriges Reich aufbauen, wo er in Gerechtigkeit regiert. Ja, das hat das Alte Testament auch gesagt. Und sie waren einseitig informiert. Sie haben einfach festgefahrene Vorstellungen gehabt. Und das ist für uns auch oft so. Und ich weiß es aus meinem eigenen Leben, wie du aufgewachsen bist. Du bist vielleicht aufgewachsen, hast ein paar Informationen über Gott, über Jesus, warum er gekommen ist, warum er gestorben ist. Und die Frage ist, sind das alle Informationen? Ich würde jedem raten, und das hat mir unwahrscheinlich geholfen, selber. Ich habe eine Bibel gekauft und habe selber nachgelesen, gerade im Neuen Testament, warum ist Jesus gekommen? Was wollte er eigentlich? Was will er von mir? Warum war er hier? Was hat er für Werte? Was hat er für Ziele? Und das, da sind mir Kronleuchter aufgegangen. Und plötzlich habe ich gemerkt, Jesus will eine Beziehung. Er will eine Beziehung zu mir. Er will Freundschaft. Er will mich durchs Leben begleiten. Er will mein Herr sein. Er will meine Sünde wegnehmen, all die Übertretungen, all den Unsinn. Er will das wegnehmen. Er will mein Herz verändern, bis hin, dass ich Feinde lieben kann. Aber er macht es. Und das ist ein Riesenproblem für viele, auch heute. Wir haben so viele Vorstellungen und von dem, wie Jesus sein wird, was das heißt, mit ihm zu leben. Und wir basteln unseren eigenen Jesus wir basteln unsere eigene Rettung. Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich möchte euch und allen nur sagen, lest die Bibel. Lest die Bibel, das Neue Testament. Und es werden vielen Kronleuchter aufgehen. Das ist die Quelle. Dann kam, oder im Grunde, wir haben ja von der Weihnachtsgeschichte gehört, dass Jesus zu den Hirten gegangen ist. Und das heißt, ich, ich höre es von manchen, die sagen, warum geht Jesus immer zu den ähm, ja, ungebildeten Armen, die reden können, die keinen Einfluss haben, die, die Unterschicht. Das stimmt gar nicht. Jesus will alle Menschen, er kam zuerst zum Zacharias, zu jemand, der Priester war von der Oberschicht, Elisabeth, Oberschicht, er kam zu Maria und Josef, Mittelschicht. Aber hier hat das dann, war die Situation, dass er, dass er gemerkt hat, die Oberschicht, Mittelschicht, die weiteren, da kommt er jetzt nicht weiter und er ging zu den Hirten. Und das Interessante war ja, kannst du weiter machen? Kommst du weiter? Was er ihnen sagt, Lukas 2. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über die Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, für die das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute der Retter geboren, der Christus, der Herr, in Davidstadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Fürchtet euch nicht. Ich weiß nicht, ob wir das wissen. Das ist die erste große Botschaft, die die Engel bringen. Die erste Verkündigung heißt, fürchtet euch nicht. Gott will die Menschen nicht auf die Knie zwingen. Gott ist gut. Er will die Menschen nicht unterjochen. Überhaupt nicht. Im Himmel werden nur Freiwillige sein. Das ist ganz wichtig zu wissen. Die Engel sagten zuerst, Fürchtet euch nicht. Wow. Und dann weiter. Ich verkündige euch große Freude. Ich darf schon noch mal weiterschalten? Die Dinger stimmen jetzt nicht ganz, aber große Freude. Die Kinder haben große Freude, wenn sie was geschenkt kriegen. Unsere Bundeskanzlerin hat sich über ein Tor gefreut der deutschen Mannschaft hat sie ihre Freude ganz stark ausdrückt. Aber die Engel sprechen von ganz anderen Freude. Ich verkündige euch große Freude, Freude mega. Da steht das griechische Wort mega Freude. Das ist das Wort, das, das größte Vorstell, die größte vorstellbare Freude ausdrückt. Die Engel... Haben, die haben natürlich gewusst, was sie verkünden. Die haben gewusst, die haben Jahrhunderte, Jahrtausende haben sie gesehen, wie Gott es vorbereitet hat. Er hat vorbereitet, dass sein Sohn kommen wird. Und sie waren total hin und weg. Ich kann mir vorstellen, im Himmel war wirklich was los. Im Himmel, da war wirklich eine totale Freude, da war Stimmung da. Endlich können wir jetzt verkünden, dass der Sohn Gottes, der Retter Jesus selber, der kommt. Gott schickt seinen Sohn auf die Erde. Ich verkündige euch große Freude. Das ist mir sehr wichtig, das zu sagen. Wie gesagt, viele denken, Gott schränkt nur ein. Gott will mir irgendwas wegnehmen. Ist er, ähm, ja ein Freudenverderber oder Wegnehmer oder was weiß ich. Ich persönlich glaube, dass Gott derjenige ist, der die tiefste Freude in deinem Leben bewirken kann und will. Die Begegnung mit Gott, als ich Gott kennengelernt habe, so eine tiefe Freude, habe ich in meinem ganzen Leben nie vorher erfahren. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Das ist was, wo, wo du nicht erzeugen kannst. Das ist was, was Gott wirklich schenkt und gibt. Hab Sie weiter. Weiter. Die kommen jetzt auch ein bisschen durcheinander, aber ich erkläre sie dann. Weiter. Nochmal. Der Retter ist geboren. <lacht> der Retter ist geboren. Und das ist ganz wichtig. Der Retter ist geboren, Christus, der Herr. Diese Kombination, der Retter ist geboren, Christus, der Herr. Diese Kombination, die Dreiheit, die gibt es so im Alten Testament nirgends. Und auch im Neuen hat es da nur nirgends gegeben, und es war ganz entscheidend. Der Retter, er rettet aus Sünde heraus. Sünde heißt ja Übertretung, Rebellion, Auflehnung gegen Gott. All das, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir was verbockt haben. Das ist alles, das können wir niemals wegnehmen. Wir meinen ja, durch Werke können wir unsere Fehler gut machen. Gott gegenüber, das ist alles Unsinn. Gott ist heilig. Du kannst keinen einzigen Fehler ihm gegenüber, wo du gesündigt hast, legalisieren, das geht gar nicht, weil du niemals heilig sein kannst außer ihm. Und da, da ist das, ein Retter ist geboren, Christus, der Gesalbte. Christus heißt der Gesalbte, im Alten Testament gab es auch, der König wird genannt, der Gesalbte oder auch der Priester, der Gesalbte oder auch im Alten Testament der Retter, da wird auch werden die Retter Gideon und so weiter, die dem Volk geholfen haben, als Retter bezeichnet. Die Begriffe kommen vor, aber jetzt kommt noch ein dritter dazu, der Herr, der Kyrios. Und der Kyrios ist derjenige alttestamentlich Gott selber. Gott selber ist geboren. Wow. Der Retter, der Heiland, der der von Sünde befreit der Christus, der gesalbte Gottes, der einzige, der wirklich auch von ihm dann anerkannt wird, als derjenige, als der Kyrios, als der Herr. Und das finde ich phänomenal, was hier die Engel verkünden in so drei Aussagen: der Retter, der Christus und der Herr, der Kyrios. Und das gibt es nirgends im Alten und Neuen Testament so gebündelt und von daher ist das was ganz Besonderes. Und wie es auch hier heißt, dass Jesus uns gerechtfertigt hat. Die Erlösung ist von Jesus Christus. Und ich möchte nur die drei Dinge sagen. Das E heißt Egoismus. Das ist unser Lebenskreis. Oft ist es so, und das haben wir ja auch von den drei Leuten gesehen, die hier im Theater vorkommen sind, das ist dein Herzensthron. Die Frage ist, wer sitzt drauf? Hier sitzt der Ego, du selber drauf. Das ist so der Lebensradius und Gott ist außen vor. Das ist jemand, der mit Gott eigentlich nichts zu tun haben will, ein Atheist. Und dann gibt es den Lebenskreis, da ist Jesus schon wirklich weiter reinkommen. Du gehst in die Kirche vielleicht, du spendest ab und zu, versuchst ab und zu was Gutes zu tun, aber es gibt ein Problem. Du hockst weiter auf deinem eigenen Herzensthron. Du bist der Chef, du bestimmst alles letztlich. Und das alles ist noch keine Rettung. Es gibt nur eine Möglichkeit, dich zu retten, wenn du Jesus auf deinen Herzensthron lässt und wenn du runtergehst. Und ich sage aus eigener Erfahrung, das ist das Beste, was mir passiert ist. Natürlich kostet es jetzt dein Stolz und die Frage, ob du das wirklich willst, ob du Jesus auf deinen Herzensthron willst, rauflassen willst. Aber es ist so, wenn du Jesus nicht auf deinem Thron auf deinen Herzensthron, an die erste Stelle in deinem Leben hinlassen willst, dann wird er dich nicht verändern können. Er wird dich, dein Herz letztlich nicht verändern können. Das ist alles nur so ein bisschen was. Aber es ist nicht, dass Jesus in dir wirklich Wohnung nehmen kann. Er kann in dir nicht regieren. Er kann dich in sein Wesen, in seinen Charakter verändern. Er kann ein bisschen, es kann ein bisschen... Veränderung geben, wo du dich anstrengst, aber tief im Herzen gibt es keine Veränderung. Wenn du nicht entthront bist, wenn nicht Jesus der Erste ist, wie es im ersten Gebot heißt, dass wir Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unserer Kraft, wenn wir das nicht wollen, dann kann Gott nicht an erster Stelle sein. Und er sagt ja am zweiten Gebot, das ist ja so interessant, er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was ist das? Das ist doch was supergutes. Wenn wir anfangen, den anderen anzunehmen, zu respektieren, ihn wirklich zu lieben, wenn das jeder hier auf der Erde tun würde, wir haben, hätten keine Kriege mehr, nichts. Und dass du dich selber auch liebst, ist Gott wichtig. Dass du selber dich annimmst, dass du dich selber wertschätzt, ist ihm genauso wichtig. Wenn wir nur die ersten zwei Gebote leben und das können wir letztlich nur, wenn Jesus auf unserem Herzensthron sitzt, weil du wirst keine Kraft haben, das zu tun. Und letztlich dein Motiv, wenn du es versuchst zu tun, wird trotzdem egoistisch bleiben, wenn du es von dir aus versuchst. Weil dann, dann klopfst du dir auf die Schulter, gut hab ich es gemacht. Aber da ist Jesus auf dem Thron. Und Jesus lädt uns ein und sagt, ja, er verkündet uns mega Freude. Das, was dort geschehen ist, super. Das ist das Beste, was uns Menschen passieren kann. Aber er sucht Menschen, die einfach offen sind und letztlich, die einen Herzensfrieden wollen. Gott will einen Frieden in dein Herz hineinbringen. Dann noch eins weiter. Eins noch weiter. Ich glaube, dass Jesus dich einladet, dein Herz zu öffnen. Einfach dein Herz zu öffnen. Du bist vielleicht abgelenkt, du bist vielleicht beschäftigt, du hast vielleicht andere Vorstellungen, aber ich möchte uns alle immer wieder neu bitten, dass wir hinhören und schauen, was will Gott von uns und nicht, dass wir ihm alles aufdrücken, wie wir das sehen, was er zu tun hat. Das wird er nicht machen, er ist Gott, er ist vom Himmel kommen. Er wird, er wird in deine Hosentasche nicht reinpassen, auch wenn du ihn drinnen haben willst, er wird nicht reinpassen. Gott ist lebendig, er hat die Erde geschaffen und er liebt dich über alles. Deshalb ist er gekommen, weil Gott gut ist und weil er dich liebt. Lass uns gerade aufstehen, ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du wirklich gekommen bist in Jesus Christus. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Himmel hast verlassen und dass wir heute wirklich so feiern dürfen, dass es geschehen ist. Aber du hast dein Leben für uns hingegeben am Kreuz und du bist wieder in den Himmel gegangen. Und du wirst nochmal kommen. Und ich freue mich sehr, dass du nochmal kommst. Und Vater, ich bete darum, dass du uns hilfst, dass wir da dir mehr vertrauen als und deinem Wort, der Bibel, mehr vertrauen als den Dingen, was wir gehört haben oder wie wir geprägt sind. Vater, hilf uns, dass wir da wirklich anfangen, dich im Wort, in deinem Wort zu suchen. Und du sagst, sagst suchet und ihr werdet finden. Halleluja. Und so bete ich darum, dass du das bewirkst, dass Weihnachten für viele zum Segen wird, dass Friede in ihr Herz eingekehrt, weil du in ihr Herz kommst. Und so danke ich dir, dass du das tust für all diejenigen, die das wollen, dass du einkehrst. Halleluja. Amen.